0: Bienvenida a la X en Humanitarios,
1: la sección donde escucharás las perspectivas disidentes del mundo humanitario.
0: Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la cadena.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Simarari. Y yo Mariana González. Y estamos aquí de nuevo en otra edición de nuestra sección del podcast que nos alegra contarles que ya tiene nombre. Este... Quieres decir cómo se llama? <risa> se llama la X en Humanitarias. Entonces, la verdad estamos muy emocionadas. Este sí. nombre está auspiciado por David. Entonces. Sí, sí, totalmente. Hay que darle su, sus su, props. Cr <risa>
0: su crédito. Este pero bueno, justamente venimos a hablar de lenguaje incluyente, que pues viene muy relacionado con el título de la nueva
1: sección del podcast, ¿no? La verdad es que sí nos emociona mucho. Creemos que a David se le ocurrió este nombre porque si sí hay dos personas en este mundo que friegan con el lenguaje incluyente, somos Sima y yo. Sí, Entonces, hasta la
0: fecha ya hemos dado
1: <risa> un que, de tres o cuatro capacitaciones
0: en la oficina con la misma gente que de seguro ya nos odia. <risa>
1: toda esta gente ya seguro está harta y es como ya entendí. Ellos
0: no van a escuchar nuestro, nuestro, <risas> nuestra cápsula, así que no les mandamos saludos
1: si <risas> sí, sí la están escuchando eh, vamos a decir exactamente lo mismo que ya han escuchado todas estas veces pero por favor quédense básicamente queríamos hablar acerca de la importancia y de también desmitificar todas estas creencias que hay alrededor del lenguaje incluyente porque es algo que nos parece súper súper importante y una con la que nos gustaría comenzar sería con la idea de que el lenguaje incluyente solo implica cosas de género. Sí, sí. De hecho, es una...
0: Ya se volvió como un meme, ¿no? Esta escena donde está un, una chava en un restaurante y le dicen como, hola, voy a ser este, su mesera, ¿qué van a ordenar todos? Y de ahí sale toda una discusión de, son incluyentes, ah, pero no tienen rampa, ah, pero no tienen este menú en braille ni, ni hablan lenguaje de, de señas, ¿no? Entonces... Sí, ya, como dije, es un meme que el lenguaje incluyente reduce la inclusión a una letra, ¿no? A modificar las palabras con, con una letra. Y, pues, no, de hecho, un lenguaje verdaderamente incluyente lo que haría es buscar, pues, eso, ¿no? Incluir a cada vez más, pues, no sé, minorías o siempre va a haber alguien que quede exclu excluido, ¿no? Entonces, la idea es poder visibilizar esos límites y ampliarlos, ¿no? Claro,
1: sí, sí, sí. Justamente, pues, la verdad es que... Consideramos que un lenguaje verdaderamente incluyente contempla no solamente las disidencias genéricas, sino también contempla un lenguaje antirracista, un lenguaje decolonial, un lenguaje anticapacitista. Hay muchas cosas que decimos que no nos damos cuenta que están excluyendo o que se están burlando de otra gente, ¿no? O sea, para empezar, nuestro lenguaje creo que se burla muchísimo de temas de salud mental, ¿no? O sea, como eres sí. una histérica, estás todo ansioso, eres bien bipolar. Entonces, la verdad es que a la hora de utilizarlos, pues con esa ligereza, impacta en que no entendamos... Por ejemplo, estas condiciones o trastornos de, de la salud mental, con la importancia que deberían, ¿no? Pero justo ahí creo que está la clave. ¿Por qué es importante el lenguaje incluyente? Porque cómo hablamos forja básicamente cómo percibimos la sociedad. Sí, y
0: además el lenguaje hace cosas, ¿no? Produce efectos. Hasta hace unos años... Yo creo que como hasta hace 50 años toda la filosofía del lenguaje, a partir de, de lo que teorizaba, era la idea de que el lenguaje lo que hace es referenciar la realidad, ¿no? Lo que hace es como representar ya sea eh, los pensamientos o los hechos que pasan afuera en el mundo, ¿no? Y luego llegaron este, los filósofos analíticos, como por ejemplo John Searle o John Austin, que dijeron como, a ver, espérense, pero es que el lenguaje lo usamos para un montón de cosas. Y hay casos en los que no nada más constatamos hechos o señalamos la realidad, sino que literalmente hacemos cosas. Y Austin pone el ejemplo de un padre cuando está casando a dos individuos y dice, los declaro ahora marido y mujer. ¿Qué está pasando ahí? No está señalando una cualidad de cómo son las cosas, sino que está haciendo algo literalmente. Está performando a través del lenguaje. Y de ahí viene esta concepción performativa del lenguaje. Entonces, creo que si empezamos con eso, puede ser como una buena base para comenzar a sensibilizarnos respecto a la importancia del lenguaje y sus usos.
1: Claro, y creo que básicamente, ay, ya, ya es muy conocida esta TED Talk en la que habla una lingüista acerca de esta comunidad, creo que es en Alaska, que tiene como 10 o 15 nombres para diferentes tonos de blanco. Ah, sí. Creo que justo fue una de las primeras veces en las que comencé a entender, no la importancia del lenguaje como en general, pero sí el impacto de, de las palabras y de lo que nombramos Siempre he creído, soy firme creyente, de que lo que no se nombra no existe. Pero también cómo se nombra forja cómo percibimos, ¿no? O sea, la ligereza con la que tomamos ciertos temas, con las que mencionamos ciertas palabras pues influye en cómo interpretamos esos temas, ¿no? Si creemos que de, de determinadas, como ya lo hablamos en, en nuestra primera edición sí. de este podcast, determinadas cosas que decimos y las interpretamos como chistes, no dejan de ser violencia, pero socialmente se empiezan a percibir como algo ligero, ¿no? Como algo que claro. no es tan grave. No es tan grave si yo digo X o Y cosas sobre las mujeres, no es tan grave, sí. Entonces empieza a incrementar eso, ¿no? No es tan grave, si y no las menciono. Pero también si no las mencionas, no ocupan lugares en la sociedad porque no esperas que los ocupen. O sea, no, no estás pensando que lo van a hacer de todas maneras, ¿no? Cuando llegas y dices que son los doctores y las enfermeras, ya hay una idea de a dónde llegan las mujeres en el campo de la medicina es a la enfermería. Y a dónde pueden llegar los hombres es a posgrados, postdoctorados, todas las subespecialidades y altas especialidades que existan y donde los esperas ver es en, en todos estos cargos, pero no esperas ver a las mujeres. Entonces, sí influye, o sea, cómo mencionamos y cómo hablamos de la gente siempre va a influir. Sí, totalmente.
0: Y ahorita, mientras hablabas, me vino a la mente otro mito, otra posible objeción al lenguaje incluyente, y es que me ha tocado, ¿no? He hablado con como lingüistas así muy serios que dicen que nuestra estructura gramatical es como azarosa, ¿no? Fue como ya así nos tocó y ya está hecha y pues es contingente a un contexto y no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? Con crear realidad y así. ¿Cómo responderías tú a esa crítica de que el lenguaje es contingente y así como en el alemán el femenino es el plural, pues ya en el español es el masculino y ni modo?
1: Creo que podría ser real que es un azar, pero no por eso está bien. sí Y creo que además el lenguaje es... No solo lo creo, o sea, esto ya no, no es una creencia, esto es un hecho. O sea, el lenguaje cambia, el lenguaje cambia de acuerdo al contexto. Creo que es muy reciente la idea de querer forjar el lenguaje y la idea de querer este, hacer que quepa todo, todo esto todo este sistema de comprensión de la realidad en una serie de mini reglitas, ¿no? Sí. O sea, creo que es muy, muy reciente querer decir, no, es que ahora se dice así y ya nunca va a cambiar. Este, si ahorita se dice todos, es todos y no todes, y no todas, todos, todas y todes. El decir que actualmente, pues, es una regla la economía del lenguaje. O sea, a final de cuentas, eso creo que es algo que va cambiando. O sea, previamente, cuando se escribían todas estas cartas cuando se escribió la Biblia perdón, pero la economía del lenguaje no era una regla o sea, ¿la Biblia cuántas páginas no, tiene? Claro no. y no, una de sus reglas no fue hacerlo lo más breve comprensible y clara posible creo que fue todo lo contrario y nadie tuvo problema con eso, ¿no? entonces, ¿por qué ahorita sí, sí es un problema?
0: estoy segura de que alguien ha tratado de hacer una versión hiper reducida de la Biblia, ¿no? basada en la economía del lenguaje, estaría interesante, ¿no? pero, pero sí, totalmente, ¿no? y a, a esto viene también la idea de que el lenguaje no tiene una autoridad, ¿no? O sea, el lenguaje lo forjan los usuarios, las usuarias, ¿no? Y va respondiendo a las necesidades que ellos y ellas y ellas tengan. Por ejemplo, siempre hablamos de esto en capacitaciones y todo, <risas> pero ¿por qué ahorita hablamos de whatsappear o de googlear o este... no sé, ¿qué otra palabra hay? Selfie, chatear, bitear. Bitear. Claro. Pues, o sea, son palabras que no estaban admitidas en la RAE hasta hace, ¿qué? 15 años y que ahorita ya lo están porque pues eso, ¿no? Se fue adaptando el lenguaje a un contexto material que exigía estas nuevas palabras, esta nueva forma
1: de nombrar. Claro, eh, claro. Y sí. justamente creo que eh, es un gran momento para hablar acerca de la RAE. <risa> sí. Creo que de un tiempo acá, mucha gente empezó a tomar la RAE como esta institución que forja el lenguaje, sí. que decide por sobre el lenguaje. Entonces, esto lo que hace es que creamos que nosotras las personas le servimos al lenguaje, cuando es todo lo contrario, o sea, el lenguaje nos tiene que servir a las personas, y justo estábamos viendo sí. la definición de, de la RAE, y aquí venía que la Real Academia Española se funda en Madrid en 1713 bajo el reinado de Felipe V, y está inspirada en el modelo de la Academia Francesa con el propósito, que está reflejado en sus primeros estatutos, de trabajar al servicio del idioma español, al servicio del idioma. O sea, sí. la RAE tiene que estar, a final de cuentas, respondiendo a cómo va cambiando el idioma, no forjándolo, no limitándolo, no eh, mostrando reglas que se metan al carácter Social o político del lenguaje Esas no son tareas sí. de la RAE
0: Aparte me da mucha risa como gente Que escribe pésimo Y que habla pésimo <risa> Luego dice como, no, es que estás violando Las reglas del lenguaje y de la RAE Es como, a ver, ni siquiera sabes escribir este No, no, no sabes la diferencia entre por qué Y por qué separado Y, ¿Y por, ¿por qué, qué con acento, acento. <risa> primero, primero aprendete la RAE de memoria y me vienes a
1: reclamar si quieres Sí, creo que al final de cuentas se volvió esta institución fácil, ¿no? Esta respuesta fácil de, pero sí. la RAE ya dijo que no puedo usar todo, después me vale, me vale pepino, ¿cómo ves? No, sí, y aparte es lo que decía, ¿no? El lenguaje responde a los
0: usuarios y responde a comunidades de usuarios, ¿no? Exacto Porque, o sea, el o sea el funciona diferente en el contexto en el que estés, ¿no? He mencionado mucho este concepto de comunidades discursivas, ¿no? Uh -huh. Que son literalmente comunidades de hablantes que tienen sus conceptos, sus metáforas, sus tropos, ¿no? Y eso hay en todos lados. Cada es una comunidad discursiva, ¿no? Sí. Mi grupo de escritoras al que fui ayer, de escritoras al que fui ayer, es una comunidad discursiva. Y cada quien va a tener ahí sus como alergias conceptuales, sus...
1: Claro, y sus propias necesidades de lenguaje. Sí. Y lo que necesitan comunicar y lo que necesitan decir. Y básicamente el lenguaje incluyente responde a una necesidad del lenguaje que es empezar a nombrar algo que antes no se nombraba, que es las disidencias de género, sí. que básicamente son toda aquella persona que no sea un hombre cis-hétero.
0: Claro, no, y también tienen la, la, el propósito, eso obviamente sí es, es como el propósito más directo del lenguaje incluyente, pero igual es una práctica política que permite visibilizar que hay abstracciones en el lenguaje, no y son abstracciones reificadas, como diría Derrida, no que se reflejan en prácticas... Sociales y en maneras de pensar esta cosa de que el masculino sea universal y lo universal sea masculino pues es una abstracción justamente reificada no y que refleja pues esta idea que tenemos de que el hombre blanco es como el humano neutral no uh -huh. es el humano como la claro. fábrica sí, sí, y sí. todo lo demás es una desviación sí
1: Sí, 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 y todo el lenguaje hasta ahora había servido solo hacia los propósitos de este hombre blanco, etcétera, ¿no? O sea, sí. este, y además súmale, o sea, este hombre blanco, etcétera, rico, este hombre blanco, <risa> hétero rico que no tiene ninguna discapacidad, que no que no forma parte de un proceso migratorio, que no X, Y y, y Z, eh, claro, y por sí. eso obviamente no contemplan todas estas otras formas de excluir a las personas por medio del lenguaje, ¿no? O sea, a final de cuentas, me parece, por ejemplo, un, un ejemplo clave, eh, la palabra denigrar. La usamos diariamente, o sea, mucha gente la usa de una manera muy, muy común, y no tienen idea que viene de anegrar algo. Entonces lo negro es negativo, sí. porque ese color de piel ha sido percibido por mucho tiempo como algo que no se quiere, ¿no? Entonces... Básicamente es una forma Es una palabra racista En su claro. origen, y la usamos diariamente Y ni siquiera nos damos cuenta o sea, No, y que
0: además es parte de toda una estructura Como metafórica,
1: digamos ¿no? Claro, o sea
0: la mano libro, negra ¿no? Siempre, sí, sí, sí No, o sea, la noche El día contra la noche, ¿no? O sea, esta cosa de que Dios claro. hizo la luz para regresar A la, a la tus Biblia. más
1: oscuros pensamientos Sí, o sea, to, hasta cuando Entiendes
0: algo, dices como, ay, ya me quedó Claro, ¿no? Porque no, a veces yo entiendo cuando voy a oscuras
1: no, no sé. sí 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 entonces pues básicamente sí sí creo que es un buen momento para detenerse y entender todas estas preconcepciones que tenemos que están influyendo en cómo hablamos por eso hablamos de un lenguaje incluyente que aspira a eso a darse cuenta de esa clase de cosas. ¿Por qué pensamos que el lenguaje incluyente es una postura política? Porque es un ejercicio más que un set de reglas. Sí. Ahorita Sima y yo podríamos detener todo lo que estamos haciendo, que es bastante, <ríe> y ponernos a hacer un manual de lenguaje que ya implique todas las cosas que actualmente ella y yo pensamos que son este, excluyentes, ¿no? Y podemos empezar <risa> sí. a hacer todo un set de propuestas de cómo tener un lenguaje que sí incluya a todas las disidencias que ubicamos actualmente. Podríamos hacer eso hoy y de, dentro de un año o menos, dentro de un par de meses, que ya sea obsoleto, porque sí. no estamos incluyendo a otras comunidades, porque nos dimos cuenta que hay otras formas de nuestro lenguaje que están excluyendo a otras personas. Entonces, a final de cuentas, por eso hablamos del lenguaje incluyente como una práctica política porque no tiene que ver con esto, no tiene que ver con más reglas. Las personas que proponemos la implementación de un lenguaje incluyente no queremos volvernos una nueva RAE, no queremos ser este, la RAE políticamente correcta o la RAE woke. No, no se trata de eso. La policía del
0: lenguaje, ¿no? No, ajá. No, al contrario, ¿no? Hasta eso le quitaría, yo creo, que el objetivo, ¿no? Porque si lo que queremos es visibilizar y un poco incomodar, ¿no? Digámoslo. O sea. Claro. Con esta práctica, mucha gente se incomoda y yo creo que es parte de, ¿no? De, de un cambio que está sucediendo en la sociedad y, pues, como todos los cambios, va a haber resistencia de parte de muchos sectores, ¿no? Entonces, si logramos que se vuelva como el status quo, pues va a ser. Lo mismo, ¿no? Vamos a regresar a la misma estructura y pues justo no es el
1: plan, ¿no? Sí, creo que es dentro de esta incomodidad donde logramos la reflexión. Ajá. Que eso es lo importante. O sea, lo que se tiene que quedar la gente de por qué se utiliza el lenguaje incluyente es la reflexión. O sea, ¿cómo estoy utilizando yo mi lenguaje para incluir o excluir a otras personas? Entonces creo que por eso... Más que nada es una serie de decisiones en tu día a día, el cómo te comunicas, o sea, a final sí. de cuentas, eh, tomas decisiones para muchas otras cosas, pues también tómalas para hablar, creo que ya dimos por sentado que se hablaba así y punto, y pues creo que... sí no va por ahí.
0: No, y es eso, más que tomar decisiones de cómo hablar, es saber que tu forma de hablar es una forma de hablar, ¿no? Y que viene de un Justo. contexto particular y que de, de años de historia, ¿no? Entonces, estar consciente de eso ya te da un, un buen punto de partida para desarrollar esta sensibilidad de cuestionar, ¿no? Y de no usar palabras a la ligera, como decía. Exacto. Sí, creo. Y, y pues creo que es buen momento de atarlo a al, la al acción
1: humanitaria, ¿no? Ah, claro, justamente... Tenemos muy, muy claro, claro, encima este, yo, por qué es importante el lenguaje incluyente en el mundo de la asistencia humanitaria. No solo creemos que es algo que... Pues nosotras hemos propuesto mucho aquí en Cadena, que se utilice, no obligamos a la gente, no llegamos a punta sí, de Sí hay pistola. un manual que voy me a ah, mencionar. Hay un manual de, de cosas que sí, por favor, no digan, este, que sí son abiertamente discriminatorias, pero fuera de eso... Eh, lo que proponemos es, es esto, ¿no? O sea, como ideas de cómo hacer un lenguaje mucho más incluyente, pero fuera de por qué lo proponemos dentro de la institución, creemos que es hacia donde está caminando la comunicación dentro de la asistencia humanitaria y responde a varios principios de la Carta Humanitaria, entre ellos uno de los que consideramos más importantes o más eh, pues ad hoc a lo que estamos hablando ahorita Es el principio de la humanidad Utilizar el lenguaje incluyente Es respetar la humanidad de las personas Claro
0: Sí, porque es respetar su capacidad de autodeterminación ¿no? Uh -huh, claro. Y de autodenominación no Justamente sé ese concepto? Ya lo inventé este, sí. Pero sí, o sea Algo que me dice también mucha gente incluida Por ejemplo mi mamá Es que ¿Cómo es posible que queramos imponer eh, el lenguaje incluyente que nos vamos a volver este, los fascistas pero LGBTQ o yo qué sé este entonces el lenguaje incluyente no es una imposición o bueno es más bien como una responsabilidad usarlo claro. en el momento en que alguien te pide que lo uses no porque es parte del respeto a su capacidad de autodeterminación
1: 100%, 100%. así como justamente creemos que es importante para las personas poder poseer eh, una nacionalidad, como es importante poder tener eh, derechos de ciudadanía, también hay derecho a la autodenominación, a la autodeterminación, también hay derecho a definir tu identidad genérica, ese es un derecho que también simplemente debe ser defendido como cualquier otro derecho, porque es un derecho identitario, o sea, no, no sí. hay otra cosa más humana que la identidad, o sea, que quién eres, que cómo te defines tú y cómo te perciben otras personas. Entonces, si podemos ayudar, la identidad de la persona ya está. Sí. El que tú no le nombres como, como tiene que ser nombrada esa persona, no va a cambiar el hecho de que la identidad de la persona es esa. En lo que podemos incluir sí, es en la percepción social. Podemos ayudar a que esa persona sea socialmente percibida como se identifica. Entonces, a final de cuentas, creemos que es igual de importante que como respetas llegan, llegamos a comunidades muy ajenas, ¿no? En, en Cadena y en muchas otras ONGs vamos a comunidades con unas culturas que nunca, o sea, con sistemas organizacionales con los que nunca antes habíamos interactuado y los respetamos. Sí. Y decimos, ok, si aquí esta comunidad eh, lo que hace es dividirse de acuerdo a, por ejemplo, el Turcana, ¿no? Los collares que nos dan como cuestiones de estatus en las mujeres, de acuerdo a sus logros, y etcétera, etcétera. Tú no puedes llegar como ONG y decir, ah, no, fíjate, eso me parece muy poco, este, muy poco equitativo, muy poco igualitario de tu parte. Pues no, o sea, primero llegas y comprendes, y ya después, por medio de lo que te comunica la comunidad, ...intercedes de, de determinadas maneras, pero no intercedes en llegar y alterar toda su cultura, o sea... No, claro entonces, ¿por qué si sí esperamos hacerlo con las identidades de género de las personas?
0: Sí, es que es horrible, porque luego este, este, esta discusión sobre el lenguaje incluyente... ...se acaba convirtiendo en una discusión sobre la validez de, de ciertas identidades, ¿no? Uh -huh. O sea, te dicen como, no, es que pues, las personas no binarias están confundidas, este, no tienen problemas el... psicológicos, me han llegado a decir... No existen y, o sea, eso no está a discusión cuando hablamos de lenguaje incluyente. Cuando hablamos de lenguaje incluyente, asumimos que cualquier identidad, ya, se, o sea, elegida por la persona, es válida, ¿no? Y así, así como no está a discusión que yo soy mujer o que soy judía o lo que sea, no debe estar a discusión que una persona es no binaria. Lo que sí podemos discutir es cómo mejorar el trato hacia estas personas y cómo incluirlas, ¿no?
1: Claro, justamente. Y hay muchas maneras de aplicar un lenguaje incluyente y obviamente es difícil ser todólogos, ¿no? O sea, es difícil entender sobre todos los conceptos y sobre todas las formas de exclusión. Entonces, digo, por ejemplo, Ay, yo claro. tengo muy aferrado el lenguaje incluyente en términos de inclusión de disidencias genéricas, sean mujeres, sean personas de la comunidad queer, no binarias, trans, etcétera, etcétera, pero existe todo este panorama, ¿no? Donde está, tal vez, no discusión, pero más bien donde está como el, el corazón y alma y la atención de la gente, puede estar en alguna causa en específico del lenguaje incluyente. Puede ser lo que tienes un poco más en la mente. ¿Qué pasa? Las personas que forman parte de, eh, de grupos de personas con discapacidad van a tener mucho más presente cuando tu lenguaje es capacitista. Si tú formas parte de un grupo antirracista, vas a notar mucho más fácil cuando la gente tiene como estas ideitas y estas palabritas y estas como, como ideas pues racistas y muchas veces también es colonialistas y clasistas muy, muy conectadas por ahí. Eh, si tú eres una persona queer, vas a identificar rapidísimo cuando alguien está diciendo uh, una alguna cuestión homofóbica, transfóbica, este, o queerfóbica en general, ¿no? Si tú eres mujer que ya llevas una vida entera de acostumbrarte a escuchar un estás en tus días, no seas histérica, este, porque eres tan voluble, no tienes es, huevos, no tienes huevos, porque las mujeres son emocionales, ¿qué onda te está bajando? Ya, ya, o sea, hay una capacidad en ti de, de percibir eso más fácilmente y puede ser que Tú como persona vas a tener ¿no? tus formas mucho más identificadas para un lenguaje más incluyente. Pero lo que sí, como dice Sim, no está a discusión es que si una persona no binaria te está diciendo que sus pronombres son ella o una persona trans eh, te está diciendo que es un hombre, es un hombre y es él. Entonces creo que ahí no hay espacio para utilizar eh, estas reglas que propone la RAE o para decir, es que la RAE dice que no existe o que no es o que no, no importa, o sea, a final de cuentas, la RAE tiene una función eh, lingüística, no sí. una función social, no una función política, no una función incluyente, no ve lo mejor por la humanidad, no ve lo mejor por las identidades de las personas, la RAE es una institución, que se dedicó a regularizar el idioma. ¿Por qué? Porque hay muchos españoles. O sea, hay el español que se utiliza en México, el español que se utiliza en España, el español que se utiliza en Perú. Entonces, lo que querían era buscar una forma en la que se comprendieran estas palabras en los diferentes países. Sí. Pero... Es una institución que tiene que facilitar cosas, no reglamentarlas. Claro.
0: No, y por todo esto que decías de que cada quien va a tener más presente como su necesidad de inclusión, es que no debe haber una autoridad, ¿no? Debe ser un trabajo en conjunto. Claro. Y, y ajá, se deben escuchar las voces de todas las partes. Sin Exacto. referenciar a una sola cosa, sea la RAE o sea un manual de lenguaje que no existe todavía. O, chato, sí, no <risa> universal. Sé, universal del lenguaje incluyente de no, no puedes decir estas palabras, ¿no? Porque cada quien tiene derecho a utilizar las palabras que quiera para definirse a sí mismo, ¿no? A sí mismo. Y ya.
1: ¿Qué más iba a decir? <risa> Pero justamente creo que hemos consultado muchísimos manuales hasta la fecha. Muchísimos. Sí. Muchísimos manuales. Y nos pasa esto, yo he encontrado manuales muy, muy completos y aún así digo, mmm, se les fue tal cosa, o no están considerando X o Y cosa, o no están o, contemplando o sí las expresiones de clasistas, de género, muchos ¿no? son solo de género, sí. muchos solo son de un lenguaje anticapacitista, que de hecho fue la primer forma como institucionalmente aceptada de un lenguaje incluyente. Desde que vamos en la primaria, existen manuales de lenguaje para un lenguaje no capacitista y no fue mal visto. O sea, cuando te llegaban estos... Eh, manuales o que el teletón generaba estas campañas ah, ¿no? Sí. de no puedes decir esta palabra, mejor es esta o, o todos estos grupos y colectivas de personas con discapacidad que te dicen, no, o sea, para mí el lenguaje es el de la persona primero, no, el mío es el de la identidad primero no, X y Y y Z, este no se nos dice sorditos, somos personas sordas, todas estas formas ya existían, es de un tiempo acá que de repente empezaron a alterarnos por su existencia, o sea no es algo nuevo, el lenguaje en no es algo nuevo, no es parte de una ideología no. de género que se empezó a crear hace 5 bueno, años sí,
0: genera mucha resistencia porque tiene que ver con el tema de género y porque claro. es verdad que está habiendo como una fuga gigantesca en, en temas de género ¿no? y pues a mucha gente le causa mucho conflicto y, y a veces que se cuestionen ciertas cosas lo sientes como una amenaza hacia ti porque te da
1: la opción, ¿no?
0: es como ah, lo que yo hice chance no tuvo que haber sido así ¿no?
1: justo creo que regresando al mundo de la asistencia humanitaria okay, que es el nos que fuimos. nos trae aquí el día de hoy pero lo conecto mucho con esto que estás diciendo cuando la gente va y conoce contextos duros contextos difíciles contextos completamente ajenos a lo que viven día con día hay una crisis identitaria o sea hay una crisis identitaria en decir como no manches, hay gente que vive en pobreza extrema. Extrema de no tener comida, de no tener refugio, de no tener medicina. Y te pone a ti un poco en jaque a contemplar cómo ha sido tu realidad y también a veces como a empezar a darte cuenta de todos los privilegios que tú tuviste, de todas sí. estas... A ver, ya en el mundo de la asistencia humanitaria eso es común, o sea, si tú has sido voluntaria alguna vez en tu vida has vivido esto, o sea, esta sensación la has sentido, este estar cara a cara con quien está huyendo de una guerra con quien de repente tenía una casa increíble y se le cayó en el temblor con quien lo perdió todo por más poquito que fuera en un huracán y ahora tiene que empezar de cero, ¿no? Ya está ahí. Ya estamos acostumbrados a las crisis de identidad. Esta simplemente es otra. Simplemente hay que entender que es otra que te va a poner en jaque, sí. Pero que a final de cuentas lo único que se quiere es que reflexiones sobre tu identidad y la identidad de otras personas y se sí, respete. Claro. No, y, y aparte es una oportunidad, ¿no? Como
0: para relativizar tu propio punto de vista en el mundo y en la sociedad y no relativizar así de, también es una palabra que genera mucho miedo, ¿no? relatividad, pero sí como saber que no es el único, ¿no? no es, tu forma de vida no es la única forma de vida, tu, tu punto de vista lingüístico, de pensamiento, no es el único que existe, hay muchos y, y cultivar esa esa como apertura, pues puede enriquecerte muchísimo como persona y además pues vas a contribuir al mundo en el que estás, ¿no?
1: Claro, creo que justo. Sí. Pasa mucho cuando conoces gente que ha vivido condiciones súper específicas, ¿no? O sea, como... Problemáticas y que has escuchado en la radio, en la tele, pero que nunca te imaginas que la gente verdaderamente pueda vivir, ¿no? A mí me, me pasó en Polonia, escuchando gente que de repente tenían sus casas y de repente ya no tenían nada, y entonces ahora son personas refugiadas que viven en otro país, que no tienen nada de certeza. Entonces yo sí me puse mucho a reflexionar acerca de qué pienso el día de hoy que es estático, qué pienso que es parte de mi identidad, ser mexicana, vivir aquí, estar en un lugar. Pues lo mismo pasa con... En el género, lo mismo pasa con, con todas estas otras cosas también con la identidad negra, con la identidad disca, con todas estas otras formas de identidad, todas estas otras formas de experimentar la vida, sí. entonces creo que hay que tener una mente muy abierta y ya la tenemos. O sea, en el mundo de la asistencia humanitaria siento que estamos pidiendo un mínimo. Si tú no, si tú no estás en este mundo, tal vez entiendo que sea un poco más difícil para ti entrar a estos conceptos de, de inclusión, entrar a estos conceptos de neutralidad, humanidad, imparcialidad. Tal vez es un poquito más difícil verlo por ahí. Pero si tú estás en este mundo, si tú trabajas en una ONG, si tú estás en el área de responsabilidad social de una empresa, si tú eres voluntaria, si tú formas parte... De alguna colectiva o movimiento social, etcétera, etcétera. Creo que esto es lo mínimo que se te puede pedir. Como sí. respetas todas las otras características de las personas, que respetes su, su identidad es... Es lo mínimo. Sí, es,
0: es lo mínimo. Y es respetar la dignidad de las personas, ¿no? Que es como la base del de trabajo que hacemos en, en estos justamente, espacios.
1: Justamente. Eh,
0: y ya lo mencionamos antes, pero bueno,
1: nunca está de más repetirlo. Sí. Creo que día con día trabajamos por hacer una asistencia humanitaria digna. Pues esta es otra forma de respetar esa dignidad.
0: Y a través del lenguaje, ¿no? Sobre uh -huh. todo. Bueno, ahorita estamos hablando de eso. Hay muchas formas de respetar la dignidad. De las personas. Pero sí, el lenguaje es una grande, ¿no? Y parece que no. O sea, por toda esta forma en las que hemos crecido y nos hemos criado. De que tomamos a la ligera ciertas palabras. De que solo hablamos. De pensar que el lenguaje solo sirve para referir a las cosas. Para representar la realidad. Y no es como parte de nuestra percepción del mundo. Y de nuestra creación de realidad, ¿no? Uh -huh. Pues sí, es como nada más empujar un poquito y... Cultivar una sensibilidad distinta que te permita respetar la dignidad de las personas en, en este aspecto, ¿no? Como en otros.
1: Claro, justo. Y pues bueno, a final de cuentas, por eso es que le pusimos la X en Humanitas sí. a este podcast, porque queremos ser este espacio de reflexión para todas esas otras realidades que sí. están. Digo, Sima y yo no representamos todas las realidades, a final de cuentas somos mujeres blancas. <risa> <Bueno>. Chilañas, <¿no? risa> Muy urbanas. Sí, este, eh, sí, actualmente en un contexto súper urbano y con sea como sea, pues con el privilegio de estudiar, eh, de sí. estudiar en, una, en universidades privadas. Este, representamos estas realidades, pero también somos muy críticas ante todas las otras realidades que existen y a lo que les queremos invitar es que tengan esa misma capacidad crítica que la generen, sí. que la trabajen que, que la quieran, o sea, que quieran sí, tener esa, esa conciencia como
0: de dónde estoy y a quién estoy excluyendo, ¿no? Porque siempre vas a excluir a alguien, solo hay que, eso, ¿no? Empujar un poquito tu línea cada vez que puedas. Eh, pero es eso, empezar con esta conciencia de que tu subjetividad no es la única subjetividad que se conecta con lo que hablábamos hace
1: unos momentos. Claro, y creo que otro mito que eh, vale la pena ahorita, pues, erradicar y romper y destruir es esta idea de ya no se puede decir nada. ¿No? Ah, sí. Ya, es que ya no puedo decir nada, es que si a una persona le digo sus pronombres incorrectos, me va a venir a arrastrar a mí la policía, ojalá no pasa, pero eh, no, no. Ahorita no hay nada, o sea, ahorita la realidad... como se si es que...
0: Hay profesores en la Ibero que tienen su plaza y que llevan años ahí y que se sabe que cometieron algún abuso o hostigamiento contra Ajá. alumnas, siguen ahí, o sea, siguen ahí, nadie sí. los corre. La... ¿Van a correr a alguien de una universidad o van a, va a venir la policía por ti si no dices todes? No, o sea, ojalá la hegemonía ahorita
1: fuera hacia ese rumbo, ¿no? O sea, ojalá dijéramos ahorita, no, claro que sí. El común denominador de, este, de todas las sociedades es que si tú no respetas la identidad de las personas, te vas a la cárcel, no. que Bueno, también podemos hablar de, las de la cárcel. Después sí. platicamos de eso. Pero, pero no, la realidad es que so sociopolíticamente no, no está, no es una realidad esa. Pero lo que quisiera que les quedara claro, es que más allá de los usos legales del lenguaje, no, nadie espera que no te equivoques. O sí. sea, creo que hay ese miedo a, es que si yo no digo esto correctamente, me van a decir, me van a criticar, me van a cancelar, me van a correr, me van a... No, o sea, la realidad es que no. Y si está pasando así, pues qué lástima, porque no es el chiste. O sea, el chiste de esto es completamente una mejora social. Entonces, ¿por qué nos enojaríamos con la gente que comete errores? Lo importante es tener la intención de un mejor lenguaje. A veces yo digo cosas que pueden llegar a ser racistas, que pueden llegar a ser clasistas, que pueden excluir a personas en situación de movilidad, que pueden excluir a personas, en, eh, a personas con alguna discapacidad, con algún trastorno de salud mental. Claro que me voy a equivocar. O sí. sea, el hecho de que lleguemos eh, tú y yo a proponer estas formas de lenguaje no nos exime de cometer estos errores. Lo que sí tenemos que tener... Es la apertura de decir, si alguien nos señala el error, me equivoqué y ya lo aprendí. Y para la próxima no lo vuelvo a usar. O lo uso como se debe de usar correctamente. Sí, totalmente.
0: Porque ya, o sea, esto tiene que ver todo con lo que dijimos hace un momento, ¿no? Que va a ser un trabajo en conjunto, que va a ser como una adaptación de, de acuerdo a una necesidad que existe socialmente, políticamente, como quieras decir. Y que además el lenguaje es como pragmático, ¿no? No es, este... Fijo y, y... Y teórico. Y teórico. ah sí, sí, sí. Y eso, ¿no? Aunque sí creo que hay grupos sociales que tienen en mente este enfoque como súper punitivo de castigar ah, sí. y de cancelar y de... Bueno, aquí nosotras no abogamos por eso. Este... <risa> De hecho, hasta creo que la inclusión debería como intrínsecamente cuestionar esta actitud punitiva, ¿no? Claro. Eh, sí, sí,
1: sí, la cancelación y la erradicación completa de la sociedad porque cometiste un error, ¿no? Sí, pues sí, eso sí. creo que es completamente lo opuesto el, a incluir. No, o no, no sé por
0: qué pensé en esto, pero esta ubicas a Valerie Solanas, no. la que intentó matar a Andy Warhol. Ah, oh, wow, no. Tiene un tratado que se llama Scum Manifest, Ajá. el manifiesto basura o qué es Ajá. Scum que habla de cómo tenemos que erradicar al género masculino de la ah, Tierra. Wow. Sí. O sea, no lo dice tal cual, ¿no? Pero si sigues fielmente lo que, lo que escribe y sí, lo que argumenta, la consecuencia directa es genocidio, matar a todos los hombres del planeta. ¿no? ¡Wow!
1: Sí, sí, no, pues la verdad es que nuestra propuesta va completamente alrededor de tender puentes Y sí. hay que tender estos puentes en todo lo que hacemos Tender puentes en intentar comprender por qué el, ahorita las cosas son como son sí. En por qué se utiliza el lenguaje actual Si alguien actualmente frente a mí dice todos en lugar de todas No es como que voy a llegar y voy no. a decir, oye, ¿qué te está pasando? No, o sea, si te interesa aprender Y siempre hemos tenido como esta apertura aquí, ¿no? si alguien quiere aprender de esto, así es como se hace, es por estas razones, si te parece chido, padrísimo, y si no, pues solo entiende que probablemente estás excluyendo a alguien con lo que estás diciendo.
0: Pero aparte es parte del proceso, ¿no? De, de como el cambio político, que va a haber resistencia, que va a haber sí. personas que al principio se les va a dificultar tanto cambiar que van a preferir abogar por no al cambio, ¿no? Y regresemos a, a las formas conservadoras <risa> y a lo de antes. Claro. Eso siempre va a estar, y, y creo que lo que dijimos hace unos momentos es importante, ¿no? De recuperarlo, que también aquí el propósito es incomodar, ¿no? Sí. Bueno, no es no sé si el propósito, pero una consecuencia, un...
1: Una al... forma también, o sea, tam es un medio, es una consecuencia, es también un poco sí. un objetivo. Y es algo
0: que va a pasar, ¿no? Sí.
1: Y sí, que es presente. parte de los
0: cambios políticos, y que siempre ha pasado, ¿no? Cuando las personas negras en Estados Unidos dijeron ah, que claro. sus derechos estaban siendo violados, que se sentían segregados, etcétera, que fueron a decir que no, la esclavitud ya se acabó, ya no existe la discriminación, ¿no? O sea, todos los reclamos como que al principio se ven como reclamos en demasía, ¿no?
1: Claro, sí, las mujeres, ¿no? Ahorita, También, ¿por, qué? ¿por, sí. qué, ¿por qué sigue el movimiento feminista si ya todo está abajo? Si ya nos pagan lo mismo, ¿no? Ya, es lo único que importa. O Entonces, sea... el
0: lenguaje incluyente solo es una más de estos cambios políticos que tienen este tipo de reacciones y pues lo vamos a seguir viviendo y ni modo, ¿no?
1: Claro, y pues bueno, con lo que nos gustaría que se quedaran el día de hoy es que les guste o no <ríe> en el mundo de la asistencia humanitaria vamos a ir caminando hacia una comunicación más incluyente como en todos los sentidos hacia una asistencia más incluyente hacia una asistencia más digna pues todo eso impacta también en la manera en la que nos comunicamos va a impactar en el lenguaje y hay que estar como personas, pues, abiertas a estos cambios. Porque solamente son el por en pro de la inclusión de más personas. Que, a final de cuentas, es nuestro objetivo. Sí, totalmente. Y pues pues, a todos ya, ya no tengo nada
0: por más dos. que agregar.
1: Por dos. Y pues, gracias. Gracias por acompañarnos. En esta nueva cápsula, capítulo, aún no sabemos cómo decirle. De nuestra sección. <risa> la X en Humanitaries.
0: Esperemos lo hayan disfrutado. Y estén listos para... Empezar a cambiar sensibilidades respecto sí. al lenguaje.
1: Adiós. Adiós. Esto fue un capítulo más de la X en Humanitarios. Nos puedes encontrar en Instagram como humanitarios y si quieres más información, entra a ecoshumanitarios.com